0: Cube Radio Guillaume Lavoie Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
0: Là-haut sur la colline Guillaume Lavoie
2: Bonjour, heureux de vous retrouver à Cube Radio Aujourd'hui, des rumeurs de nomination pour la délégation du Québec à Barcelone et dans notre exercice pour enrichir la conversation nationale, une conversation grand angle sur les enjeux touchant l'énergie. Tout ça et bien d'autres choses à un autre épisode de « Là-haut sur la colline
0: ».« Là-haut sur la colline ». Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
2: C'est le moment de rejoindre Rémi Nadeau, le chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi. Salut Guillaume. Alors, Rémi, qu'est-ce qui se passe? Là? Il y a des, des choses là, qui bourdonnent dans les corridors à Québec. Là.
1: Oui, bien, on a appris que le gouvernement Legault euh, envisage sérieusement de nommer Caroline Saint-Hilaire euh, au poste de déléguée du Québec euh à Barcelone, en Espagne, et euh, c'est sûr que ça fait réagir énormément. C'est pas encore un fait acquis, euh, mais selon nos informations, ça a été discuté avec la principale intéressée euh, et il y a de fortes possibilités. Donc, qu'il y ait une nomination qui soit confirmée par le Conseil des ministres là, dans une euh, dizaine de jours ou deux semaines euh, dans ces eaux-là. Euh, ça fait jaser parce que Mme Saint-Hilaire, ex maire de Longueuil, ex-députée bloquiste... Euh, qui est passé d'ailleurs par le micro de Cube, Guillaume, tu, peux, tu vois où ça peut où ça peut mener, ouais. euh, était... <rire> T'es
2: <'as de> prête. <rire> moi qui ai travaillé pour le gouvernement catalan, c'est correct, là, mes valises sont prêtes. <rire> oui, <rire> oui c'est ça.
1: Elle, elle était candidate, bien sûr, candidate vedette à la dernière élection dans Sherbrooke euh, pour la CAC. Alors là, bien, c'est sûr que ça soulève la question. Est-ce que c'est une nomination partisane si ça se concrétise? Bien sûr. Et il euh, faut dire que M. Legault, ben on, on dirait vraiment qu'il récompense présenter euh, les euh, personnes qui ont accepté de, de, de prendre une chance, je dirais, avec leur carrière et de se présenter sur la bannière de la CAC et qui ont perdu leur élection parce que euh, c'est le cas d'Audrey Murray, une avocate spécialisée euh, réputée. On était euh, satisfait, fier de l'avoir euh, amenée à la CAC pour qu'elle se présente dans Maurice Richard. Elle a perdu l'élection et elle a été nommée sous-ministre au tourisme l'automne dernier.
2: Mais Rémi, euh, Audrey Murray était euh, une haute fonctionnaire avant où elle avait des, des, des fonctions très importantes dans la fonction publique avant ça. Madame saint hilaire euh, elle n'a pas de carrière diplomatique. Là. Poussons plus loin. Là. Quel est son niveau d'Espagnol? Quel est son niveau de Catalan? Est-ce qu'on a une indication oui. de ça déjà?
1: Bien ça, écoute, c'est sûr qu'il faudra euh, poser cette question-là euh, pour la suite des choses parce que là, c'est ça les, tu vois, les opposants politiques ben, ils ont sauté là-dessus en disant ben, je prends par exemple Pascal Bérubé il a dit c'est sûr qu'elle n'aurait pas été euh, qu'elle ne serait pas envisagée même pour être nommée là si elle n'avait pas été candidate caquiste euh, et, et c'est sûr que aussi dans le cas de M. Legault il est arrivé dans le passé je pense par exemple à Catherine Loubier qui était au bureau du premier ministre qui était nommée déléguée du Québec à New York puis, on a dit par la suite, mais c'est vrai que c'était une candidature de qualité, puis qu'elle a fait un bon travail. Euh, mais M. Legault avait tellement chanté sur tous les toits, dans l'opposition, qu'avec la CAQ, ce serait fini les nominations partisanes, puis fini les petits amis. Là. Je me rappelle même de cette expression qu'il avait utilisée au congrès de la CAQ à Lévis, euh, juste avant l'élection de 2018, que, que là, ben, c'est ça, tu sais, on... Veux, veut pas, on, on se rappelle ces déclarations-là et celles d'Éric Kerr, par exemple, ou François Bonnardel, euh, qui faisait vraiment les, les, les vierges offensées là, euh, fois mille là, quand il y avait des nominations euh, sous les libéraux. Puis là, on se dit, ben là, ça se ressemble aussi. C'est peut-être des gens qui ont euh, de belles aptitudes, de belles compétences, mais est-ce que vraiment, ce sont les meilleures personnes pour euh, occuper les fonctions euh, euh, auxquels euh, on, on, on les euh, on les amène à occuper ces, ces fonctions-là. Euh, ben là, c'est sûr que là, ça devient évidemment un questionnement euh, qui surgit. Là, la, la principale intéressée n'a pas nié euh, elle n'a pas confirmé que c'est ce qui allait se produire. Au bureau du premier ministre, c'est un petit peu la même chose. Ils n'ont pas, pas nié l'information. Donc, écoute, moi, ce que je sais, c'est que vraiment, c'est très sérieux. C'est sur la table et euh, il est fort possible que ça se concrétise euh, dans les, les prochains jours.
2: Oui, ben là, tu pourras lui demander par la catalan ou oh non. <rire> J'ai hâte de voir la réponse euh, Dis-moi euh, Alors ça on va le savoir quoi quoi Le conseil des ministres d'habitude c'est le mercredi Fait que ce serait la semaine prochaine Que ça sortirait Oui
1: peut-être la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui il y en a eu un virtuel euh, La semaine prochaine c'est le retour Des conseils des ministres là, à Québec au Parlement Avec la reprise des travaux parlementaires euh, Donc peut-être la semaine prochaine ou l'autre Moi on m'a dit que c'était dans ces eaux-là là.
2: Bon très bien euh, Parlons de l'autre, euh, un autre ministre qui, lui, euh, ça va avoir une méchante euh, commande. C'est Bernard Drinville euh, qui est pris dans... On ne peut plus... Euh, on, on compte plus combien d'enjeux, en éducation. Et là, il ben, y a toutes sortes de suggestions qui émergent. Parle-nous de ce qui émerge. Puis Bernard Drinville a dit, ben moi, je ferme la porte sur rien, là.
1: Ben, en tout cas, au moins pour l'instant, il rejette des propositions qui n'ont pas d'allure, à mon avis. Euh, parce que, bon, demain, M. Drinville, là, pour euh, aller droit au but, il va présenter ses orientations, Puis on a hâte de l'entendre parce que depuis l'élection, il s'est fait plutôt discret, Puis il a dit, vous allez voir, attendez, je vais prendre le temps de rencontrer tout le monde, bon. Euh, alors là, on a hâte de voir, c'est dans le cadre du caucus, justement, des caquisses à Laval qui, qui va faire sa présentation, mais il y a, il y a deux choses dont je parlais la semaine dernière, euh, la, les, les associations de direction d'école qui voulaient la fin des bulletins chiffrés, euh, heureusement, M. Drinville a dit non, il n'y en a pas question, le bulletin chiffré est là pour rester. C'est bon que les jeunes et leurs parents voient l'évolution des notes et voient aussi un comparatif avec le reste de la classe, ouais. ce qu'on appelle la moyenne de groupe. Mais, mais
2: Rémi, euh, à un je... moment donné, là, la petite coterie là, de constructivistes, là, ils vont-tu finir par comprendre? Lucien Bouchard a fait une colère il y a à peu près 20-25 ans là-dessus. Là. Ça revient tout mm -hmm. le temps. Ça prend combien de ministres oui. pour que le ministère comprenne?
1: <rire> Ça revient. Ça revient. Puis par, par le milieu de l'éducation, c'est pas... Par les, comme là, c'était les directions d'école, et aujourd'hui, l'autre élément qu'on apprend, euh, c'est la Fédération des centres de services scolaires qui propose d'augmenter le nombre d'élèves par classe parce qu'il n'y a pas assez de profs, mais ça tue pas d'allure? <rire> c'est tout le contraire. Ce qu'on souhaite, c'est que les, les, les enseignants puissent bien faire leur travail et ils ont déjà trop d'élèves qui ont des besoins particuliers dans leur classe pour être capables de faire progresser euh, et, et faire atteindre leur plein potentiel, les autres, les, les, les autres éléments du groupe qui pourraient aller plus vite. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'en rajouter euh, par-dessus Ben non, au contraire. Et ça aussi, heureusement, Bernard Dreville a été euh, euh, sensibilisé là-dessus. Il, il, il profiter, là, des il euh, est passé par les réseaux sociaux, euh, devrais-je plutôt dire, euh, pour faire une intervention et dire qu'il n'y pas l'intention d'aller dans cette direction-là, heureusement. Mais on voit qu'il y a vraiment une pression comme pour abaisser des standards dans le milieu euh, scolaire. Euh, c'est la même qu gang faire... qui ne veulent pas
2: d'examen, pas de notes. D'ailleurs, j'ai entendu, Rémi, c'était comme... fourette j'ai entendu une proposition, c'est faudrait arrêter de noter les enfants parce qu'il euh, y a une pénurie de main d'œuvre j'ai envie de dire, ouais. non, non, on a coupé l'examen, garder la correction, c'est aussi fou, là.
1: Ben, c'est ça. Alors là, je sais pas, il y, y a une pression pour revoir les standards à la baisse, comme si on avait peur de la réalité, qu'on veut maquiller une réalité. Moi, j'ai parlé à des enseignants récemment qui sont un peu découragés, qui se disent, on a l'impression de, de, de former des jeunes qui ont vraiment de graves carences, là, que ce soit en français ou dans d'autres matières. Euh, alors, euh, non, de grâce, et j'espère que Bernard Drinville, donc, va... Conserver sa colonne et euh, faire en sorte qu'au contraire, on, on puisse avoir soit des enseignants de plus ou qu'on trouve une façon euh, d'avoir de l'aide pour ceux qui sont des cas de problème, euh, mais qu'on conserve évidemment des, des standards une certaine rigueur. Là. On veut former des leaders pour notre nation euh, pour plus tard ou on veut former des médiocres qui, et tout, tout repose là-dessus.
2: Ouais, et là, bien, évidemment, quand on s'évalue, il faut vivre avec l'évaluation. Au moins, ça nous donnera une idée de quelle est le, le, la taille du défi pour la suite. Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'en reparle, Rémi. Comme nous dira bientôt, peut-être, Caroline Saint-Hilaire, « Moltes Gracias, Fins aviat, adieu. » On, on s'en reparle, Rémi. Salut, Guillaume. Bye-bye.
0: Guillaume Lavoie.
2: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Alors nous reprenons notre aventure, notre dédication pour enrichir la conversation nationale. Et s'il y a certainement un sujet qui anime nos passions, mais qui est incroyablement déterminant, c'est celui de l'énergie avec un grand « E ». Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on devrait en produire plus? Est-ce qu'on devrait l'exporter? Quel type de production on devrait avoir? C'est comme si ce débat-là me semblait mal enligné. Alors, pour se donner, dans le fond... Une nouvelle base pour pouvoir en nos débats. Qui de mieux que Ivan Klich, qui est chercheur en, sur les questions d'énergie au Cérium Bonjour, Yvan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et là, je rappelle, entre autres, que tu as écrit un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps, extraordinairement intéressant qui parle justement des conflits et des enjeux euh, ou de la géopolitique de l'énergie, qui s'appelle, et c'est très bien nommé, « Jusqu'à plus soif ». Alors, les gens vont pouvoir suivre ça euh, pour la suite. Dis-moi, Yvan Clich, une des choses que je voulais aborder ensemble, c'est, il me semble que le très grand débat de l'énergie est mal enligné au Québec. Comment on fait pour se donner des fondamentaux sur lesquels ensuite on pourra débattre?
0: C'est peut-être aussi pour ça que euh, moi-même et aussi d'autres personnes, euh, d'autres médias avaient appelé à une, une consultation euh, sur euh, l'énergie. On ne parle pas ici de faire nécessairement un très grand processus, mais au moins de, de donner accès à tout le monde aux mêmes informations qui permettraient ensuite d'avoir des, des débats euh, plus éclairés. Alors ça, je pense que c'est une chose qui serait quand même utile parce qu'effectivement, comme on le voit, on ne peut pas dans un secteur aussi important qui demande autant de sous qui monopolisent autant d'argent, on ne peut pas euh, faire des débats à travers les médias. Il faudrait qu'on ait tous euh, au moins accès à qu'on s'entende sur un certain nombre de questions qu'on voudrait euh, résoudre et puis euh, ensuite se donner un alignement pour euh, des, les prochaines années, en tout cas au moins pour les prochains dix ans.
2: Parce que là, il y a dans, dans le débat des prémisses fondamentalement opposées, presque irréconciliables. C'est-à-dire, il y en a qui disent qu'on a un surplus d'énergie, d'autres disent qu'on va en manquer. Est-ce que Comment est-ce qu'on fait pour départager là, le vrai du faux là-dedans?
0: On a eu pendant quelques années un surplus, effectivement, d'énergie, euh, mais ce, ce surplus-là va se résorber euh, au cours des prochaines années, notamment, si on parle du côté de l'électricité, euh, il y a quand même une croissance de 25 TWh. Là. Je sais que c'est un peu technique. Là. Le Québec, en gros, euh, pour donner une échelle, le Québec, en gros, produit 200 TWh par année. On devrait avoir une croissance de 25 TWh d'ici 2032, surtout qui vont venir des secteurs émergents, donc, par exemple, le secteur des batteries, les centres de données, les serres, mais aussi l'électrification des transports. Ça, ça va occuper une grande partie de la croissance qui est prévue d'ici 2032. Donc, les, les surplus qu'on avait là vont se résorber là, autour de 2026-2027. Donc, il va falloir, qu évidemment, quelque part, euh, soit faire, être plus sérieux en efficacité énergétique ou euh, également penser à l'addition de, de capacités. Juste un petit, une petite addition d'informations. Hydro-Québec a déjà prévu le coup. Il y a quand même un, un appel d'offres d'environ 1000 MW qui a été lancé en 2020. On va connaître les gagnants d'ici peu. Et on pense en 2000, en mars cette année faire un autre appel d'offres pour un, un bloc supplémentaire de 4000 MW d'énergie renouvelable.
2: Mais là, tout ça, là, là on parle d'un horizon d'à peu près là, cinq ans. Euh, ce que je retiens, là, et Yvan Clich, tu nous, tu nous corrigeras, c'est qu'en gros, toute chose étant égale par ailleurs, à cause de l'électrification des transports, de d'autres technologies, il y a pas mal plus de choses qu'on branche dans nos maisons qu'avant, la demande va augmenter entre 10 et 15 grosso modo, ce qui est quand même très important. Alors 10 à 15 est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher uniquement en, par, en consommant un peu moins ou un peu mieux où clairement ça prendra de la production supplémentaire?
0: Bien, la première chose, je pense qu'il faut indiquer, que c'est peut-être pas assez euh, plus décisif au Québec, mais c'est Hydro-Québec qui donne euh, de temps en temps un, un, un potentiel, fait, euh, fait état du potentiel technico-économique euh, d'efficacité énergétique. C'est-à-dire ce qu'on peut aller chercher, puis qui est euh, financièrement rentable pour la société québécoise, aller chercher comme. Euh, euh, économie d'énergie.
2: Ça, c'est l'exemple, les, les, euh, les subventions pour euh, mettre des fenêtres plus euh, avec un meilleur isolant, c'est un appareil, euh, un frigo qui consomme mieux ou qui consomme moins qu'un ancien. C'est ça ce, de cet ordre-là. Là.
0: Oui, c'est entre autres, entre autres là, au niveau de, du chauffage et euh, de l'utilisation de, de l'eau chaude, autant dans les, dans les résidences que dans les, les industries, les nouveaux procédés industriels, etc. On pourrait aller chercher un... Un, un bassin d'autour d'une vingtaine, vingt ou vingt-quatre TWh d'économie d'énergie. Ça, c'est trois. Ça, c'est trois fois la production d'un complexe hydroélectrique, le dernier que nous avons mis en place au Québec, qui est la Romaine. Donc, c'est quand même un potentiel très important. Juste pour que que, même, le, Alors
2: là-dessus, euh, Yvan, tu nous dis le potentiel en, en consommant mieux. Soit parce que nos appareils sont plus modernes, nos maisons sont mieux isolées. C'est l'équivalent de trois fois la romaine, là, dans son meilleur potentiel. Oui. C'est oui, gigantesque, quand même.
0: Oui, c'est gigantesque. C'est pas, c'est pas, on dirait, une, une opinion. C'est vraiment un fait. Au Québec, le mentionné, c'est un document qui est déposé, qui est disponible à la Régie de l'énergie sur le site Web de la Régie de l'énergie. Donc, c'est un document qui a été déposé en 2021. Et, euh, je mets je me ça en parallèle avec le fait qu'il faudrait additionner euh, 25 TWh d'ici 2032. Donc, grosso modo, on peut peut-être pas atteindre complètement le gisement, là. je ne peux pas le déterminer, de 24 TWh qui est indiqué comme potentiel à Hydro-Québec, mais sur certaines, je pense que l'un des grands sentiers qu de, dans lequel on devrait s'engager au Québec, c'est de consommer de, mieux d'énergie. On consomme par habitant dans, euh, deux fois, 40 plus d'électricité, d'énergie que la Norvège. Deux fois plus que l'Allemagne par habitant. Donc, euh, oui, ils n'ont pas peut-être des conditions euh, hivernales tout à fait comme les nôtres, mais ça indique quand même qu'il y a un bassin là, important de, de gains à faire de ce côté-là. Donc, ça, je pense que c'est vraiment des grands sentiers sur lesquels on devrait davantage discuter et, et se donner un plan euh, plus ambitieux que ceux qu'on qu a mis en place au cours des dernières années. Ok, de mais de façon, pouss poussons Québecs ça, un
2: poussons ça plus loin. C'est comme si on disait il faut construire des barrages de plus. Les trois premiers barrages à construire sont dans l'ordre de l'économie ou de l'efficience d'énergie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça en prend encore plus que ça?
0: Oui, ça va en prendre encore plus. Évidemment, moi, je n'ai pas nécessairement tous les chiffres. Ce sont surtout des Hydro-Québec qui ont qui, qui, qui les chiffres et qui pourraient donner un portrait beaucoup plus global. Mais sur certaines, on a un, un, un objectif de décarboner le Québec. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est euh, énergisé par des, des du pétrole et du gaz, on veut le remplacer grosso modo par de l'électricité. Donc, si on atteint un, un, un bon potentiel de gisement d'économie d'énergie, il est quand même fort à penser qu'on va quand même avoir besoin de développer des nouvelles sources de production. Et là, je rappelle ce que j'ai dit, Hydro-Québec a lancé un, un appel d'offres, va lancer un autre cette année pour de l'énergie renouvelable à forte composante éolienne. Donc, ça, c'est de l'addition de, de capacité. Hydro-Québec a aussi l'option de, 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 de faire des, des additions de capacité dans ses équipements déjà existants, donc de faire ce qu'eux appellent du, du suréquipement. Donc, il y a sûrement aussi des chantiers de ce côté-là. Et euh, une fois qu'on aura ben, fait tout ça, ben, là on pourra voir si effectivement des nouvelles centrales hydroélectriques sont, sont nécessaires. Alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toutes ces options qui sont là devant nous, puis ce qui serait bien... là par exemple, d'une consultation, c'est qu'on puisse justement avoir des cycles et en débattre de façon plus sereine.
2: Mais ce qu'on entend, là, ce que j'entends ici, c'est comme si, au lieu de s'opposer, les tenants de l'efficacité et de l'efficience et les tenants de plus de production, les deux ont raison, mais il faudra faire les deux, généralement parlant. Là.
0: Oui, moi, je pense qu'on devrait avoir un engagement collectif, une certaine mobilisation beaucoup plus forte en termes de d'efficacité énergétique, euh, ça, tous les experts et les rapports qui se pensent sur ces questions-là le disent, c'est que c'est le premier chantier qu'il faut réaliser. On a quelque chose, est-ce que, euh, est-ce est-ce qu'on gère bien? Là? Puis manifestement, on n'est pas à l'optimal, on peut mieux faire en termes de, de consommation et euh, étant donné le vaste chantier de croissance naturelle de la demande et également de la décarbonation… Euh, il, va, il va nous falloir certainement des capacités euh, éoliennes, solaires euh, supplémentaires, des, euh, des, des additions de capacités dans les centrales qui sont déjà existantes et également, peut-être, et là on le verra, mais il y a quand même aussi fort à parier que peut-être il nous faudra au niveau complexe hydroélectrique, mais encore une fois, c'est à voir. Mais là,
2: poussons plus loin euh, la, déca la décarbonation, parce que certains diraient que décarboner le Québec au complet, c'est fort louable, mais ça ne fait pas beaucoup, beaucoup bouger l'aiguille au niveau mondial, ou à tout le moins au niveau continental. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel? Est-ce que techniquement, on pourrait envisager que le Québec devienne un peu la batterie verte dont le but et la destinée continentale, c'est de décarboner l'Atlantique, de décarboner le nord-est américain et peut-être même un peu plus chez nos voisins du sud?
0: Oui, bien moi, ben je dirais deux, deux axes de réponse. Le premier, c'est qu'on ne peut pas, euh, certainement pas prendre le prétexte que, bon, euh, les émissions évitées ici ne donneraient pas grand-chose à l'échelle mondiale. Je pense que ce serait vraiment une très mauvaise approche. Premièrement... Euh, ce faisant, on va développer de la connaissance qui va euh, pouvoir être ensuite peut-être partagée dans d'autres juridictions notamment dans les pays en développement. Et deuxièmement, on a aussi euh, un devoir moral. Si euh, un enjeu des gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est à cause de la consommation des pays riches, donc c'est aux pays riches à faire les premières avancées rapides pour euh, décarboner. Mais également, euh, au Québec, on le sait, on a aussi une position privilégiée on a déjà euh, décarboné notre réseau d'électricité, il est déjà décarboné, donc c'est une très bonne chose pour nous, mais c'est également aussi une bonne chose pour, dans une perspective plus continentale, appuyer les efforts de nos voisins de, 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 en termes de décarbonation. Ils ont, heureusement, les États voisins autour ont des objectifs ambitieux et euh, nous, on peut euh, venir pour euh, les appuyer, par exemple, dans le déploiement d'énergie intermittente. C'est de l'énergie intermittente. Nous, on a de l'énergie de base qui peut pallier aux périodes où il ne ben, fait pas soleil où il ne vente pas. Alors, on a effectivement un atout majeur qui est... Euh, qui est l'hydroélectricité
2: et hydroélectricité, les prend. réservoirs. Donc, ce que j'entends, c'est nous, au niveau de la décarbonation, rôle de leadership, rôle d'exemplaire, il faut le faire chez nous, mais ce n'est pas une excuse pour arrêter à nos frontières. Il faut avoir également l'ambition d'en faire plus. Yvan Clich, ben, une... oui. Une chose que je veux aborder avec vous, euh, puis il nous reste à peu près là, deux, trois minutes, c'est ce que j'appellerais l'éléphant dans le salon. Euh, Hydro-Québec, bon emballant verse à peu près 2 et un peu plus milliards de dollars au fonds consolidé, c'est-à-dire à son actionnaire, le gouvernement du Québec, qui a besoin de cet argent-là pour payer pour les hôpitaux, les écoles, les routes, etc. Beaucoup du profit d'Hydro-Québec vient de cet extraordinaire contrat avec Churchill Falls, qui est à Terre-Neuve où nous avons là, des rendements assez exceptionnels. Ce contrat-là se termine en 2049. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le portrait énergétique et budgétaire du Québec, la fin de ce contrat-là?
0: Bien, ben, euh, peut-être une petite correction, il se termine en 2041, donc c'est quand même ah, on dans... c'est encore plus vite. Dans, dans moins de, oui, c'est encore dans moins de 20 ans, puis comme un projet, un complexe hydroélectrique prend 10 à une douzaine d'années, bien oui, il faut commencer à se pencher effectivement sur cet enjeu-là, parce que euh, c'est quand même, euh, on, a, on a parlé euh, de production hydro au Québec de 200 TWh, juste pour situer Churchill Falls, c'est autour de 30. Donc c'est quand même un grand lot. C'est
2: 15% ben, oui. de tout le, le tout le tout ce que fait Hydro-Québec. 15% de ça, c'est Churchill Falls. C'est bien ça?
0: Oui, oui, effectivement, c'est sûr. On se, on se cachera pas, c'est un contrat qui est très rentable euh, pour Hydro-Québec. Faut quand même ou n'a pas oublié à l'époque, c'est Hydro-Québec qui, euh, qui avait pris tous les risques du projet. Donc, si aujourd'hui, ils, ils en récoltent les billets faits, bien tant mieux, puis ça, ça a été validé, on le sait, de très nombreuses fois par différentes cours, dont la Cour suprême du Canada. Alors, oui, c'est sûr qu'effectivement, c'est un gros bloc d'énergie. La meilleure chose qui pourrait être faite, c'est de discuter effectivement avec Terre-Neuve de, de la suite des choses euh, pour ce projet-là. Euh, je pense qu'il y a un intérêt... Euh, mutuelle, à ce que la relation se poursuive, bien sûr avec un, un prix euh, différent, mais euh, c'est clair que je pense qu'à terme, euh, si les, si on, on, regarde, on regarde les choses sur un point de vue strictement rationnel et non pas émotif, mais rationnel, les, les deux parties ont intérêt à continuer dans cette aventure commune-là en renégociant le prix et en faisant en sorte que ben, les récriminations du passé ben, ne surgissent plus à l'avenir. Mais c'est clair que, c oui, c'est un gros bloc d'énergie. Puis il faut commencer maintenant à penser à qu'est-ce qu'on va, quelle va être la suite de ce projet-là en termes de fourniture d'énergie et dans notre relation avec Terre-Neuve et de l'exploitation du jugement euh, du potentiel hydroélectrique qu'il y a dans cette région-là.
2: Donc, on résume ensemble. Il faut faire cette conversation nationale, cette espèce de, de mise en place des fondamentaux Combien d'électricité nous avons besoin maintenant, mais surtout pour les 25-30 ans qui viennent? Est-ce que cette électricité-là doit être puisée dans l'efficience et l'économie et la production? Probablement les deux. Comment on fait pour décarboner notre économie, mais aussi celle potentiellement du continent? Et comment on fait pour envisager des contrats majeurs, comme celui de Churchill Falls, qui devront être repensés à une date d'échéance de moins d'une génération, et donc il faut le faire maintenant? Alors, je pense qu'Ivan Clich, vous nous donnez ici à tout le moins la confirmation que l'on ne peut pas faire ce débat-là uniquement que par lobby interposé, qui se font des batailles sur leurs propres enjeux. Ça nous prend une conversation qui englobe tout. Parce que l'énergie, d'ailleurs, c'est la thèse certainement dans votre livre, ça touche à tout. Alors, Ivan Clich, je rappelle, vous êtes l'auteur de « Jusqu'à plus soif » un portrait de géostratégie et de géopolitique de l'énergie et vous êtes chercheur sur les questions d'énergie au Cérium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, c'est mon plaisir.
2: Mon plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de La haut sur la colline.
0: Cube Radio